0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui convidado para trabalhar com vocês, para conversarmos, para manusearmos as Sagradas Escrituras no livro de Tiago. Então você pega a sua Sagrada Escritura, você que não trouxe, da próxima vez eu quero ver você com a Sagrada Escritura aqui, senão vai ter que pagar imposto. Vou começar. Trintão para quem não trouxer a Sagrada Escritura. Brincando, você está gravando, tá, gente? Nós não somos mercenários aqui na Boa Nova, não. Tem muitas comunidades mercenárias por aí, mas a Boa Nova não. Achou aí, Tiago? Não adianta perguntar qual é a página, porque a minha Bíblia é a tradução em Jerusalém, e aí as traduções são diferentes. Vai no índice, meu amor. Procura Tiago, e aí você vai ter mais, mais proximidade das Sagradas Escrituras. Amém? O outro vem com o celular, entendeu? Ele põe a Bíblia lá no celular, fica mais fácil. mas que eu não te vi, né? E se eu ver o WhatsApp apitando aí, você vai ver o que eu vou fazer com você, guri. Tiago, vai no capítulo 1, lá no versículo 19. Mostra para o amiguinho que está do lado, tem um amiguinho que não achou ainda o livro de Tiago. E semana que vem, todo mundo... Vai ter o grupo semana que vem? Vai, né? Normal. Semana que vem, todo mundo com a Sagrada Escritura na mão para tirar a teia de aranha daquela Sagrada Escritura que está lá na tua casa aberta no Salmo 23, que eu sei que está. Então, você vai tirar, vai trazer ela para cá, para ela poder ser funcional. Tiago, capítulo 1, versículo 19. A minha tradução é diferente, então você vai vendo qual é a diferença que tem na minha para a sua, tá? Isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir mas lento para falar e lento para encolerizar se pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Por essa razão, renunciando a toda imundícia e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações e é capaz de salvar as vossas vidas. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado no que faz. A tradução é semelhante de vocês? No início, no versículo, no versículo 19, lê para mim só o versículo 19 juntos, vamos lá? Já. Todo hum. Muito bem, parou. Isso mesmo. Olha que bonitinho. No meu diz assim: meus amados irmãos, no de vocês diz o quê? Olha que carinho do Tiago nessa tradução. Diletíssimo. É chique, né? Diletíssimo, irmão. Agora, eu quero que você... Na minha, eu tenho que virar uma página. Lá no 16, versículo 16, em Tiago ainda, tá, gente? Primeiro, 16. Ele começa assim, meus amados irmãos. E vocês? Isso, obrigado, Tiagão. A tradução bíblica, ela muitas vezes sofre alguma mudança porque os autores estudiosos, eles querem ir na raiz. Aí foram, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia de estudo, então ela tem uma tradução mais próxima possível daquilo que era a língua hebraica, aquilo que era a língua grega. Então nós temos tradutores que dizem assim, ó, a tradução é essa, mas às vezes o povo não entende muito bem. E como é que a gente vai fazer? Vamos transcodificar para uma linguagem mais simples, para a pessoa entender o que Deus quer falar. E aí, tradução da Bíblia de Pastoral, tradução... Mas é uma só a palavra. A primeira tradução, por incrível que pareça, que nós tivemos em português, foi a tradução Ferreira de Almeida. É uma Bíblia protestante, que se aproximava muito do grego, do hebraico, e aí, com o tempo, a igreja, quando passou a palavra para a mão do povo, que você sabe que antes era só dos letrados, os sacerdotes, os monges tinham poder para manuseá-la, com o tempo, disse bem assim, não, a Sagrada Escritura tem que estar na mão do povo. Porque é do meio do povo que sai o sacerdote e volta para o povo. Então, o povo tem que conhecer essa Sagrada Escritura. O grande problema é que você e eu, muitas vezes, ao lermos, podemos dizer assim, não entendi direito o que está acontecendo com essa palavra. Não estou compreendendo o que essa leitura está me falando. Por isso é que a gente começa invocando o Espírito Santo de Deus. E eu queria dizer para você que se a Sagrada Escritura diz que a gente tem que ser devagar ao falar, estar atento, abrir os nossos ouvidos, é sinal que algo Deus quer de nós. Porque não é. Tiago está no Novo Testamento. Mas desde o Antigo Testamento, Deus está anunciando para aquele povo: abre os teus ouvidos que eu quero te falar. Tanto é que o profeta Jeremias diz que Deus incita os seus ouvidos para ouvir a sua palavra. Então Deus quer falar com você. O grande problema nosso é que. Ao olharmos a nossa humanidade, nós às vezes bloqueamos. Não permitimos que o Senhor haja na nossa história por conta da nossa humanidade. Quer ver? Nossa, eu tenho um temperamento que eu não consigo ficar quieto quando eu vejo uma injustiça. Aí eu viro o justiceiro. O justiceiro não é mais Deus. O justo juiz não é mais o Senhor. O justo juiz sou eu com as minhas visões, com as minhas limitações. E aí eu fico chateado porque às vezes eu julguei errado alguém da comunidade, liderança ou não, e eu começo a me afastar, porque eu fiquei com vergonha da minha, do meu julgamento. E o pior, quanto mais eu vou me afastando da Sagrada Escritura, eu vou me afastando de Deus... Mais distante eu fico da verdade que Tiago quer falar nessa leitura, que você, terra prometida, é um filho amado de Deus, é uma filha amada de Deus. Mas, Padre Aldia, em minha casa pegou fogo com um botijão de gás e você é um filho amado, uma filha amada, para você experimentar o que significa a providência de Deus quando você está numa comunidade. Paz Padre dia eu fiquei enfermo, eu estou doente, eu não consigo sair dessa doença física que eu estou falando primeiro. Para é você saber que você é um ser limitado, e que esse corpício limitado, ele falha. Então, Tiago está escrevendo para essa comunidade e está deixando muito claro quem eles são para Deus, porque é para ele, meus amados, diletíssimos. Vocês são meus queridões. Só que o que acontece, minha querida e amada comunidade, Boa Nova? Tiago está querendo se encarnar. Essa palavra, ela não pode ficar só aqui, que é folha morta. Lembra? Quantas árvores, sei lá, que devem estar tá aqui. Para ela ser palavra viva, ela precisa estar tá encarnada na tua e na minha vida. E aí Tiago diz bem assim, escuta, é o teu testemunho. É a forma com que você convive com os teus. Não é só você falar. E aí a gente sabe que para falar, a gente, é bom. É só estudar, gente. Pega um livro, estuda, mandou falar sobre o amor. Você vai lá, busca no tio Google. E aí você vai lá na, na vovó biblioteca, que não existe mais. Vai lá buscar. E aí você estuda, 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 aí tu na comunidade, estou pronto. Aí vai lá na frente, fala, 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 fala bem. Só que na hora do convívio, no enfrentamento diário, aí você começa a perceber a tua humanidade. Aí você começa a perceber como você e eu somos limitados. E às vezes não somos tardos em falar. Já falamos direto. Porque a gente acha sempre, a gente não, eu e algumas pessoas que querem aderir junto comigo, nós achamos sempre que a gente tem a última palavra e a certa palavra. Qual é o problema na briga entre marido e mulher? Não é quem tem a razão, é quem saiu por último. Quem falou por último? Não interessa, falei por último, saí, você que perdeu, acabou. Na briga de pai e de filho, quem é o melhor? É quem fala mais alto. É quem sai batendo no pé, pisando, é quem bate a porta. E não fala que é só juventude, não, porque eu sei que alguns com cabelo como o meu, e quem pode pintar, já pintou, e quem não pode pintar porque tá careca, vai ter que aguentar essa sozinho. Nós também, no nosso tempo de juventude, éramos lentos. Lentos. Na hora de proibir essa, essa força que vem dentro da gente para dar resposta. Ah, que você não me ama. Ah, que você gosta mais do meu irmão do que de mim. E aí a gente vai se afastando da nossa real vocação, o nosso real dom. Por isso que no final é maravilhoso. Presta atenção. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a língua, antes se engana a si mesmo. Saiba que sua religião é vã. O princípio da religião. O que é religião? Religar o homem a uma divindade. Isso é a religião, religar o ser humano a Deus. Deus. Deus que é pai, Deus que é filho, Deus que é Espírito Santo, não é isso? Nós acreditamos, como católico apostólico romano, na Santíssima Trindade. Um Deus que cria e é pai, um filho que salva e o um Espírito Santo que nos liberta e nos fortalece na caminhada, porque senão a gente acaba sendo falho. Você vê que no início do grupo começou com a oração do Espírito Santo, vem um o canto, vem a oração, você reza pelo teu irmão, pela tua irmã, pede a força do Espírito Santo. Então nós cremos nessa verdade. Então a no, o nosso coração começa a se ligar com esse Deus que é Pai. E para nós cristãos, o grande mistério de amor desse Deus Todo-Poderoso é ele se tornar humano como a gente, frágil como essa criança que está no colo da mãe frágil, e agora ele até que está mais esperto, pula, mas quando é pequenininho, é totalmente dependente. Que loucura pensar que um Deus Todo-Poderoso se torne homem. E aí a gente religa o nosso coração com o coração de uma mãe, de uma mulher que dá o seu sim. Agora, gente, não é o que eu falo, é de fato o que eu faço em casa. A Bíblia sou eu. Já parou para pensar nisso? O sacrário vivo de Deus sou eu. Nós cantamos lindamente né? que Maria é o sacrário vivo de Deus. Não é isso que canta? Né? É isso que fala, sacrário vivo. Nós cantamos isso. E ela o foi. Mas quando todo, todo domingo, às 17 horas tem o Eucaristia aqui, na CBN. Todo domingo é possível que você seja o sacrário vivo de Deus e todos os dias você é a Sagrada Escritura. A liturgia ela tem que estar na nossa vida, não é só uma ação. Às vezes as pessoas querem colocar a gente, ou a mim, enquadrado. Então o padre tem que abrir os braços só 30 centímetros, ele não pode fazer com que o povo toque no Santíssimo Sacramento, ele não deve dar a comunhão em duas espécies, porque às vezes há uma profanação, mas isso são tudo leis criadas por nós para ajudar ao culto viver bem, para poder termos um norte. Mas não é isso. Isso é só liturgia, ação. Mas ela tem que ser ação numa vida. Então, quando eu recebo a Eucaristia, eu me apresento como sacrário vivo. E aí, a gente pode fazer, nesta noite, uma reflexão do que... Quais são as minhas limitações que quem está em casa conhece, e já falou para mim 500 milhões de vezes, você não muda. Porque aí está o fio condutor para você apresentar para Deus. Aquilo que você tem vergonha de, até na confissão de falar. Aí está o fio condutor de você ter que apresentar, porque senão você vai ser uma pessoa que não faz a obra do Espírito Santo, vive de aparência. E aí você é alguém que começa a mostrar que não se sente amado. Padre Odio, eu acho que eu estou com a minha fé fraca. Mas por quê? Ah, porque eu não estou conseguindo rezar, porque eu começo a rezar eu me distraio. Falei, então, que bom, não está fraca, você está tentando ainda. Fraco está aquele que já desistiu. Fraco está aquele que não quer fazer a experiência porque acha que Deus não está falando. Como se Deus fosse só sentimentos e emoções. Ah, eu não chorei quando o Marcinho rezou. O Marcinho reza tão lindo. E eu queria chorar. E quem disse que Deus se manifesta no teu choro porque o Marcinho reza lindamente? Não é assim? Ou então, se eu, se eu fui na missa e não senti um arrepio no cucuruco, eu não acredito que Deus falou comigo. Eu acho isso interessante. Saiu da missa. Ah, mas sabe o que aconteceu? Eu acho que aquele padre é fraquinho. Porque ele não tinha um som. A palavra é essa que às vezes troca, né? Não tinha um som. Aquele pegador, já viu isso, né, Naô? Sabe que no início todo mundo tem um som, aí depois a gente se torna ungido. Antigamente, eu não tinha cara de padre, agora eu já tenho. Se algum vocacionado precisar de uma cara de padre, empresta a minha. Porque antes todo mundo chegava, mas você não, você não tem cara de padre. E aquilo me irritava profundamente. Meu Deus. E aí quando eu vi o João Paulo II, e todo mundo falava, vi não, né? Na TV. TV, não, não consegui. Você viu, né? Esse Naoro, ó, amiguinho de João Paulo II, gente. É neto. É <risos> quando eu falei, cara, eu vou arrancar o rosto do João Paulo II e vou pregar em mim. Aí eu vou ter cara de padre. E de papa ainda, ó. Segura eu. Ninguém aguentar. Então, quando a gente fala isso, nós nos afastamos da realidade do nosso ser. Todas as pessoas têm um dom? Tem ou não tem? Um ou até mais. É isso que a gente tem que... Eu acho interessante... Isso é coisa de renovação católica, carismática. É coisa daquela comunidade boa nova. Eu digo, vai ler a Sagrada Escritura. Aí eu tenho que falar, gente. Não consigo. Anta batizada... Mas eu quero quebrar essa palavra de maldição. Mas é muito anta. Quem disse que a oração em língua é coisa da CBN? É, é, é da igreja. É da igreja. Agora vieram me perguntar. Padre Odia, eu queria saber se o senhor acredita nessa história de repouso. Eu falei, minha filha... não aí. Eu queria saber o que, é que a igreja tradicional fala disso. Aí eu pensei nos padres de batina que tem, que eu não posso falar os nomes para ninguém ficar chocado e magoado. Aí eu falei, esses não dizem assim, ó, vai procurar eles, que é mais fácil do que eu. Porque as pessoas querem procurar, aí eu digo bem assim, tá bem, minha filha, pensa comigo, qual é a intimidade que você tem com Deus. Ah, eu não estou bem, então, por isso você está questionando. Já começa assim. Me dá uma vontade, gente. Eu queria dar uma voadora, mas com esse corpo gordo não consigo. Eu acho que eu devo parar no meio do caminho. Pum, cai. Então eu digo, meu Pai Eterno, qual o problema se fulano que está do meu lado repousar e eu não repousar? Nenhum. Porque a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ele age da forma e da maneira que ele quer. Eu até fiquei um tempo meio encrescado com isso. Então, eu falei um dia para o Rodrigo. Rodrigo, como é que eu faço? Aí, três dias de retiro lá em Iguatemi, Iguatemi, eu acho. Aí, ele falou mesmo assim, ah, o de pédia. Aí, eu ajoelhava, pedia, rezei, naqueles três dias... Aí eu olhava para a perna, que diz que começa na perna, né? Aí eu olhava para a perna. Vem, movimenta aí, gente. Nem um Chandra e Cassandra saía dessa boca. Não saía. Por quê? Porque eu sou mais pecador. Porque eu não presto. Porque não, gente. Porque não é essa forma que o Espírito Santo de Deus age em mim. E eu sou menor do que o outro que age dessa forma, não? Então é o meu é muito mais do que falar em línguas ou não falar, de repousar ou não repousar, de ter feito acampamento ou não ter feito. Eu até gostaria, eu falava, Senhor, que alguns seres humanos que eu conheço, campista não, de poderiam não ter feito acampamento. Porque o contra é violento. Anunciou, pregou, falou e lá no trabalho tá roubando. E lá em casa tá xingando a família, não existe um clima de paz dentro de casa. E é isso que eu venho falar para você. Mas sabe por quê? Eu não queria ficar no pecado. Eu pensei até nisso, sabe? Eu vi o tema, eu falei, cara, eu vou cacetar esse povo. Tô feito. Só vou falar dos erros da igreja, do erro meu, do erro da avó. Eu falei, não. Vamos falar do amor. Por que, que eu não consigo ser coerente? Porque eu não me sinto amado. E sabe por que é verdade? Pega essa criança e começa a rejeitar ela. Começa a dizer, sai daqui. Sai daqui. Ela começa a chorar. E quantos de nós, o pai e a mãe, fez isso com a gente? Vai para lá, garoto, vai, encher o saco, eu estou assistindo jornal. Meu pai era assim. O jornal nacional dele era mais importante do que os cinco filhos. E o pior, que a gente tinha ficar pianinho, criança de cinco anos assim, pro William Bora. Não, C Moreira na época. Boa noite. E a gente. A gente rezava. Eu rezava, não sei os outros, mas eu rezava para aquele boa noite. Porque aí a gente podia falar, podia brincar, podia correr. Ah, tem gente que está se adequando comigo aí. E o pior é se a gente ficar preso Hoje eu falo isso com toda a liberdade, viu gente Mas tem muita gente que está aqui no nosso meio Que está preso pelas palavras de maldição Que disseram na sua família E tem muita gente que é estudioso Que fez psicologia Que não acredita em palavras de maldição Ah, isso é história, isso é invenção Como é invenção? Começa a falar Para a criança que ela é burra Para você ver como é que ela fica Ela desacredita dela e talvez você que está me ouvindo está desacreditado de que você é um filho amado de Deus. E eu quero dizer nesta noite que Tiago vem te avisar isso. Não o Tiago daqui que vocês conhecem. Tiago Apóstolo vem falar para você assim, você é um filho amado. E Deus quer que você tenha intimidade com ele. Quanto mais intimidade você tiver com ele, mais coerente você vai ser. Às vezes eu fico pensando, eu, essa é a minha desculpa, vem em alguns momentos. Vou dar porque vou ajudar algumas mães tem dez filhos aí chega um mãe posso fazer o quê pode filho vai mãe pode fazer lá o outro pode mãe 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 chega uma hora que o quinto filho que não escutou o pedido ou o chamado ele não está sabendo né aí ele chega lá todo inocente é uma mãe oi mãezinha o que você é que está querendo posso pelo amor de Deus teus irmãos já aí começa a jogar nele uma coisa que não é dele por isso é que precisa trabalhar o coração. Por isso é que a gente precisa ter intimidade com Deus. Por isso é que existem as Sagradas Escrituras. Qual o caminho que você está fazendo, meus amados? De ouvir mais. Ouve mais a você. Você está ouvindo tantas situações, mas você não se ouve. Quanto mais intimidade você tem com você, mais intimidade você vai ter com Deus. Porque Deus não está fora, gente. Gente muita gente procurando Deus fora e Deus está dentro de nós. Não é fácil essa busca, porque dentro de nós tem uma série de coisas que a gente precisa ir organizando. É esse mosaico da Boa Nova aqui, várias histórias, um único carisma. É você e eu. Você também tem um carisma. E você tem muita história. Agora, como é que se ajusta isso? Porque como é que você vai olhar, ser olhado? É alguém que vive na perfeita liberdade? Outra coisa que está sendo confusa para aí, viu? A pessoa diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero com a minha vida, eu tenho livre arbítrio. <risos> então, Anta, ou não posso falar, Anta batizada, essa é praga do Egito mesmo. Quando a pessoa me fala assim, eu tenho liberdade, faço da minha vida, você já ouviu falar de livre arbítrio em Santo Agostinho? Me arrepia, a ponta do dedão, que é Meio, mas arrepia. Eu digo assim, já, por acaso, já ouvi falar desse homem. Eu falei, meu filho, livre-arbítrio é você fazer uma escolha. Só que para você ter o um livre-arbítrio, você tem que fazer uma escolha positiva na sua vida. A maconha é a escolha positiva desde quando? O falar mal do vizinho é a escolha positiva desde quando? O detonar o teu esposo ou a tua esposa para as pessoas é, é a escolha boa desde quando? Não é a escolha boa. Falar mal do pai e da mãe... É lógico, se eu preciso. Eu falo isso na orientação espiritual, e na hora a gente tem que fazer uma escola de orientação espiritual, viu? Tem muita gente querendo e não dá tempo. A gente precisa fazer orientação espiritual. Não adianta você ir para a confissão. Sabe por que o fulano demorou 10 horas na confissão? Eu não está falando pecado dele. Ele começa a contar da história. E ele quer uma ajuda para sair daquele círculo. Já viu o cachorrinho quando corre atrás do próprio rabo? É um círculo doido que a pessoa está. Ela não consegue sair. Aí alguém tem que parar: para, joga, isso é só o teu rabinho. Isso não é mais nada que uma parte de você. Estou falando um animal, mas às vezes nós, como animais racionais, agimos com irracionalidade. Então eu preciso de alguém para me fazer uma orientação espiritual, para que eu possa entender de que maneira eu vou trilhar outro caminho, para que eu seja um testemunho qualificado do amor e da misericórdia de Deus. Para que as pessoas possam ver o quanto eu estou aberto à misericórdia de Deus e estando aberto à misericórdia de Deus eu sou aberto à misericórdia no irmão e na irmã todos os dias, Padre Aldir <risos> o exercício tem que levar a isso, né Por que, é que esse povo faz dieta todo dia quem faz? Para poder ficar com o corpo do jeito que quer e por que é que o meu não fica do jeito que eu quero? que eu não faço, como mesmo e aí? ah, sua barriga tá maior do que ano passado tá, e aí, é minha? E não precisava falar que eu já vi. Eu tomo banho. E está me vendo com camisa. Imagina como eu me vejo. Eu já sei a cena. Então, eu não vou ficar me falando uma coisa dessa. Mas, se eu quiser ser alguém magrinho, esbelto, sleep, fitness, PPP igual a coé, eu preciso fazer alguma coisa. Então, se eu preciso e se eu quero ser uma pessoa mais cristã, mais amável, mais afável mais testemunho de Deus, mais carinhosa, eu preciso fazer exercício, gente. Não põe a mão dele, não. Acho que é você que precisa disso, viu? Às vezes você provoca ele. Aí como é que ele faz? Às vezes, é, isso é uma coisa. Quem mais aponta o dedo para o outro é o que mais provoca o outro. Sabe onde está a ferida? A mulher que conhece o homem, o homem que conhece a mulher é triste. Vê os amigos. Quando a gente tem um amigo bacana, que a gente conta a nossa fragilidade, às vezes ele vem naquilo, né? Vem cá, vou mexer contigo. E sabe onde... Quanto, dá intimidade nesse Marcinho, querida. Dá intimidade para você ver. Então, quando nós temos... E isso é bom, porque se eu sei a fragilidade do meu irmão, eu tenho que fortalecê-la e não aguçá-la. Nós vamos entrar no acampamento. Mas o acampamento não é só o juvenil. Isso tem que estar muito claro. Todo acampamento é um momento para todos nós pensarmos. Se é o mirim, pensar na minha infância. Aí eu sumo daqui, ah, eu não vou trabalhar nesse, eu não vou lá no grupo. É aqui que tem que estar, tá, porque eu preciso repensar na minha infância, os meninos estão lá fazendo os desafios dele, e quais são os desafios da minha infância que eu não passei e às vezes eu estou lá, e por isso a palavra de Deus não é encarnada na minha vida e na minha história. Quando tem um juvenil, eu lembro da minha juventude. O que, que aconteceu na minha juventude? Que eu, às vezes, estou preso lá naquelas atitudes infantis. E tem uma porção que eu poderia dizer aqui para alguns homens e algumas mulheres. Que a gente fica preso na infantilidade. Ou na chantagem emocional que fizeram com a gente, ou o que a gente faz com os outros. E tudo isso vai acabando. Fazer com que cada um de nós nos tornemos... Meros praticantes, não. Nem praticantes. <risos> Ouvintes, Senta, ouve e não muda nada Saiu daquela porta, acabou Vai para acampamento Eu tinha uma, uma pessoa que falava isso É a minha quimioterapia o acampamento Mas saía da acampamento A quimioterapia não resolvia nada Matava os outros, a quimioterapia dele Que quimioterapia é essa? Que mata os outros A quimioterapia tem que fazer bem Aquela pessoa que está fazendo Para que ela possa ser um bem maior para o outro e cada um de nós tem que parar para pensar nesta noite, Senhor, de fato, o que o Senhor quer de mim? Como é que eu posso ser um homem melhor? Eu não saí da minha casa nesta noite, cansado do meu trabalho, para ver os meus erros, para ver aquilo que me atrapalha, para ver aquilo que não me leva a Ti, porque isso eu já sei. Eu quero, Senhor, saber que caminho eu devo fazer para trilhar a Tua bondade. Quer vir? Só para brincar. Não fica chateado, não. Levanta a mão quem chegou aqui antes das sete horas. Sete e meia. Fica aí, fica em pé quem está aqui com 7 horas. Sete e meia. Levanta a mão bem alta aí para ver. Sete e trinta Aí, tá bom, pode baixar. Levanta a mão quem participou do, do terço. Tá vendo? Obrigado. Todo o grupo, eu acho, me lembrei disso, sete horas. Não sei por que me mandaram recado. O Padre Adi, você está aí. Falei, meu filho, eu rezo o texto. lá no foi você? que ele é teu? Aí mandou, eu estava lá no fundão, Conceição bagunçando comigo, mas eu estava lá no fundão. Eu tenho a oportunidade de louvar a Nossa Senhora toda quarta-feira, antes do grupo. Eu sei, gente, você vai me dizer, pô, padre, eu trabalho, estou fechando meu trabalho, cheguei aqui, anã, anã. eu sei, mas tem gente que não estava trabalhando, tinha gente que estava lá fora, tagarelando igual... O Botafogo, depois que foi campeão. Toma aí. Depois eu te explico. Estava <risos> lá fora. Estou criticando quem está lá fora. Eu quero que você entenda. Eu quero mudar os meus hábitos. Eu quero ser uma pessoa nova e não mudo. Não faço no simples. Eu deveria vir. Tudo bem, quem não gosta de ar-condicionado não pode sentar aqui. Mas deveria vir já começar a sentar nas primeiras cadeiras e me preparar. Qual é a mensagem que Deus vai falar no meu coração? O que, que Deus vai tocar na minha alma? O que, que Ele quer falar para mim nessa quarta-feira? Passei uma semana inteira. Eu, eu acho que a gente devia ficar assim, igual aquelas noivas e aqueles novos que ficam se preparando para o casamento. Ai meu Deus, será que já estava na hora? E não sei o quê. Não sei. Começa aqueles preparativos. Da, dessa quarta-feira até a próxima, a gente devia ficar assim. Puxa vida, Deus, você quer falar comigo, né? Então eu vou ler mais um pouquinho da tua palavra, porque vai que o senhor fala e eu não estou atento. Eu estou distraído com meu filho e com a minha filha. Aí eu leio a palavra segunda, terça. Mas, Senhor, ó, eu quero se iluminar também pela tua eucaristia. Eu vou participar da missa na quinta-feira. Eu vou participar da missa na sexta-feira. Ah, eu vou agora fazer uma oração do terço para me pensar, se rezar lá na comunidade, o que, é que eu quero rezar? Eu estou preparando a minha alma, gente. Para que minha alma possa ser livre da corrupção, do pecado. Eu me preparo. E aí na, no domingo, quando eu venho, é lógico que eu quero ver os amigos, é lógico que eu quero abraçar, mas vai ter um momento de ver e de abraçar. Aí eu entro, sento, me preparo para a Eucaristia na minha comunidade. Aí eu celebro com a minha comunidade. Aí dou o abraço da paz, e de em paz eu vou em paz com Deus. Mas eu estou pensando na quarta-feira, meu Deus, o que, que o senhor quer falar comigo naquele grupo? Porque Deus quer falar com você, cara. Não quer falar com o ET. Às vezes você parece um, mas ele quer falar contigo. Ele quer dizer para você coisas importantíssimas na sua vida. E é necessário que você pare para escutá-lo. E tem coisa mais importante do que você saber que você é um filho amado, que você deve estar pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir Deus? Está ou não está? Tá, mas a gente tem medo, né? Sei lá o que ele vai falar. <risos> Lento no falar. Exercita isso em casa. Não dá a resposta na hora que a pergunta vem. Segura. Conta. Dois. Três. Mas segura, você vai conseguir. Quatro. Quero dar a resposta. Cinco. Segura. Por que a gente tem que dar a resposta logo? Às vezes a gente nem sabe. Na catequese, eu já falei isso para os catequistas. Não tem que saber todas as respostas, meus queridos. Vocês precisam ajudá-los a conhecer a resposta. Então, se alguém pergunta, seja tardo, calma, acalma teu coração, porque às vezes o grande problema nos nossos acampamentos e nas equipes de trabalho é que a gente quer dar a resposta logo. Ah, põe duas colheres não sei o quê, três colheres de lá, aí na cozinha como é? Ah, mas não é isso, não, não. não. A fumada de Disse que era isso isso aqui. Ah, a fumada de Beltrana falou: escuta, vamos parar um pouquinho, vamos pensar. Para pensar tem que dar um tempo. Às vezes a gente pergunta para o coordenador e a gente quer que a resposta venha logo. Tem ou não tem? Mas, calma. Calma o teu coração. Vou ou não vou? acalma ah, calma. Então espera. E aí, se não dá resposta, você já viu no WhatsApp? O WhatsApp está acelerando isso. Porque você olha, eu estou olhando, eu olhei distraído e deixei, ah, depois eu vejo e respondo. Aí a pessoa fica assim, ai ah, meu Deus, o Padre não leu. Ai, meu Deus, Padre não gosta de mim, porque ele não leu, ele já respondeu, é do fulano que está do meu lado, que mandou para ele, não leu a mim. Ele leu a mim, o azulzinho apareceu. E aí, naquele dia, a gente está no mesmo grupo, o azulzinho apareceu, ótimo, né? Só que não sabe que a gente pode tirar o azulzinho, aí tira o azulzinho. Ele tirou o azulzinho ou não tirou o azulzinho? Será que ele foi lá na... Aí a pessoa começa a sofrer, e aí estamos no mesmo grupo, que é o pior, né? Essa ideia do grupo está sendo terrível. Aí está no grupo, eu digo bem assim, cara, eu não quero ficar mais nesse grupo, porque eu estou cansado dessas mensagens. Aí eu saio do grupo, ai meu Deus, era comigo mesmo. Automaticamente eu recebo uma mensagem, dizendo assim, padre, você está com problema comigo? Quem? Quem? O universo está rodando em torno de quem? Por favor, que eu não estou entendendo. O meu universo é em torno de Deus. E aí a pessoa fica sofrendo, porque o outro saiu do grupo. Saiu do grupo, tem algum problema. Saiu do grupo que quis sair, tem liberdade. O grupo não, não substitui isso aqui, gente. De você olhar, de você ver, de você abraçar, de você rir. Mas a gente fica sofrendo. Não gosta de mim. E começa, a cabeça, ela, ela é impressionante como é que é criativa. Começa a criar coisa que nem existe. Uma vez eu falei para uma pessoa, disse, sabe, eu não tinha raiva de você, eu estou começando a ficar. Porque toda vez que eu te encontro, eu pergunto, pai, você tem raiva de mim? Não, querida. Ainda não. Não, eu falei não. A primeira vez eu falei um não. Não, nunca. Por que, que tá falando? Não, mas você tem tá errado de mim, né? Tô começando. Estou <risos> começando. É melhor você mudar a pergunta. E aí, na terceira vez, eu segurei. Parecia até que o Tiago tinha falado em mim, de segura. Mas foi até três. Não aguentei. Agora, o que, que eu faço para segurar até dez? Faz tempo que eu não faço um jejumzinho, né? Mas não é jejum para emagrecer não, e perder a pança, não. Jejum para a alma. Faz tempo que eu não faço uma penitência de rezar um terço de joelhos. Não você que está com o joelho doendo, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo daquele que pode se ajoelhar. Faz tempo que eu não faço um sacrifício. Não, eu não vou comer aquela última azeitona porque eu vou deixar para o meu pai e para a minha mãe. <risos> sacrifício pequeno, mas era azeitoninha azeitoninho que eu queria tanto, ela... Sacrifícios pequenos, que a gente às vezes não faz mais. Até mesmo, para algumas pessoas, sentar. Fica assim, ó. Que hora que vai começar? Eu quero falar. E começa, gente, porque não se aguenta. Calma. Põe a mãozinha no peitinho assim, ó. Calma. Faça assim, fala, gente, põe a mão no teu peito agora. A linguagem dos sinais do mundo é isso, calma, né? na linguagem dos surdos, é assim, calma, fala assim, fala o teu nome, tá? Calma, Aldir. Calma, Aldir. Faz tempo que você não faz isso contigo. Faz um cafunézinho gostoso. Quer o cafuné dos outros, mas não se faz cafuné, gente. Ó, pensa junto comigo, você vai aderir para mim. Quanto tempo faz que você não senta em casa? Não sei, eu deito e ponho as pernas para o alto em Mundo, pode acabar. Quanto tempo faz? Hoje? Um minuto. Quanto tempo faz? Isso. Muito bem, minha querida. É assim que tem que ser. Tem um momento que eu tenho que parar para poder escutar e para poder falar com mais tranquilidade e calma. Eu vim aqui dizer para você isso. Para isso é necessário um exercício. E um exercício diário. O problema, sabe por que eu não emagreço? Porque eu quero emagrecer no primeiro dia que eu fiz a dieta. Segunda-feira. Terça-feira eu vou no canil. Quarta-feira eu vou não sei aonde. Quinta-feira eu vou ficar lá. Sexta-feira eu vou lá no bifão na o Sábado eu vou... E aí, chega no domingo, eu digo assim, cara, eu não emagreci nada. Como é que vai emagrecer, querido? Aí, isso vai pro o corpo, tá? Agora Vamos na alma. A minha alma está meio raquítica, está meio fraca. Eu sinto que a minha alma não está conseguindo mandar no meu corpo, porque eu estou reagindo às pessoas. Alguém fala mal de, de alguém, eu já respondo grosso. Eu, a minha alma está frágil, está magrela. Minha alma está grande, mas magrela. O que, que eu faço? Eu preciso fortalecê-la. Como é que eu fortaleço a minha alma? Ele está falando. Ouça. Ouça. Nós precisamos de comuni A comunidade Boa Nova precisa de gente que saiba ouvir. Todos nós queremos falar, é uma verdade. Mas a gente está precisando de comunidade que saiba ouvir. Ninguém me diz assim, Padre Aldir, eu tenho um dom, eu tenho um dom de ouvir. O senhor não tem um lugar para mim? Ninguém. Todo mundo vem para mim assim, Padre Aldir, o Espírito Santo de Deus me revelou, eu senti no meu coração naquele dia que o Naô pregou, que eu vou ser pregador. Todo mundo tem sede de falar mas na hora de, de, de ouvir, não tem. E quantos de nós precisa de alguém que nos ouça? Um minuto, cinco minutos. Não quer que fale nada, porque às vezes a gente não quer resposta, não quer receita. A gente só quer que ele ouça a gente. E sabe quem tem que começar isso? Eu e você. Principalmente você que tem a qualidade de ouvir. Isso é uma qualidade. Tem homem e tem mulher que não tem. Parece uma maritaca. Falo, meu Deus, essa pessoa não para de falar. Não respira. Acho que alcancei duas já. <risos> Obrigado. Aderir ao projeto. Vamos opcionar ouvir mais. Vamos treinar para ouvir mais. O exercício que cada liderança, anjo, faz é esse. E por isso que alguém fica querendo a resposta. O grande problema do anjo, do líder, do confidente, é quando ele quer dar a resposta para o outro. Porque ele não sabe nem resposta para ele mesmo. Porque quem sabe a resposta é Deus. Mas se eu quero, fico pensando só o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que, é que eu vou falar, que é que o que, é que eu vou falar, eu não deixo Deus agir e falar. Se eu não estivesse aqui pregando, esse teclado já estava tocando há muito tempo. Mas como sou eu, nem um dó sou hoje. Entendeu? É assim que o coração fica. Ficou roxo, né? É que eu amo demais, doutor. Meus queridos, você viu que bonitinho? Ele deu dó. Obrigado, filho. Dá um ré aí. Ai. Escutou o ré aí no fundo? Não, é porque era para o Padre Aldir. Se fosse para o Naô, dó ela... é assim, gente. <risos> o nome disso se chama inveja. E não vai falar que é inveja santa, porque não existe inveja santa. É, sabe esse pau, ai eu estou tô com eu tô com uma inveja branca. Nem a tua alma tá branca nesse momento, criatura. Tá negra de inveja. Então a gente precisa trabalhar o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Vamos ficar em pé? Muito sentado, muito sentado. Não gostei. Vamos lá, ministério, não Vamos... Aquele combinado que a gente não fez. Isso. Presta atenção. Põe a mão nos teus ouvidos, se você puder. Quem está com o filho na mão, eu entendo. Põe a mão no teu ouvido. E vamos fazer o um exercício de realmente fechar os nossos olhos. Fecha o teu olho. E aí você vai fazer um outro exercício, tá? Olho fechado. Vamos lá, quem tem um pouquinho de dislexia, deslalia, qualquer coisa dessa ouvidinhos, as duas mãos do seu ouvido e você vai respirar fundo uma primeira vez Respire segura fundo e solta bem devagarzinho pela boca, não pelo nariz isso pensa no teu dia, você vai fazendo essa respiração devagar mas você sentindo entrar o ar pelo teu nariz e ele saindo pela tua boca de olhos fechados eu queria que você olhasse Diante da leitura da palavra de Tiago, o quanto você falou no dia de hoje. Desde de manhã, um bom dia. Educação, tá certo, faz parte do processo. Nós não estamos aqui julgando. Nós estamos verificando o quanto nós conversamos, o quanto nós falamos. O quanto nós perguntamos para as pessoas. Eu não sei como é que foi o teu dia, mas eu queria que você entregasse isso tudo. do então falar falando, momento do almoço chamar o pessoal para comer, falar para o pessoal, vamos almoçar chamar alguém para orar, chamar alguém para sair, comprar alguma coisa quanto você falou, se relacionou dialogou, eu quero que você pense todos esses momentos e agora eu quero que você peça para Deus assim Senhor, está vendo meus ouvidos que eu estou com a minha mão incita os meus ouvidos a te ouvir em cada situação do meu dia faz com que eu seja lento, lenta ao falar. Porque, Jesus, eu preciso muito da tua ajuda. A tua ressurreição já me dá a esperança de ser alguém melhor. Não é saber o do meu passado, Senhor. Saber do meu passado só me ajuda a localizar onde está a ferida. Mas é a tua verdade na minha vida que me faz caminhar. Então toca os meus ouvidos para que eu possa ouvir a mim mesmo. Eu quero me ouvir. Eu posso e quero ouvir as notas que eu estou tocando no meu coração. Na minha mente. Nos meus relacionamentos. Põe a mão no teu coração. Desce ela para o coração agora. De olho fechado, se você quiser. Ninguém é obrigado. Se alguém quiser sentar também, fica à vontade. Se quiser ficar em pé, ok, fica junto com a gente. Mas eu queria que você pusesse a mão no coração e pedisse isso. Jesus, diante da palavra de Tiago... Eu quero te pedir uma nova postura na minha vida. Julgar menos as pessoas, Senhor. Porque eu me sinto muito amado por ti, que não me julga, só me acolhe. Então essa verdade de me sentir acolhido, acolhida por ti, Senhor, faz com que eu queira acolher todos os meus irmãos. De modo particular, aqueles que eu já sei onde estão as suas quedas. Mas não é para me conformar e nem conformar o meu irmão no erro. É para que eu possa acolhê-lo e juntos... Possamos continuar a nossa caminhada para Ti. Então, toca o meu coração. Toca o meu coração e vai curando das feridas que me atrapalham de te ver, de te sentir, de te ouvir. Isso. Vai pedindo isso. Porque a gente precisa realmente ir para águas mais profundas. E para ir para águas mais profundas, Senhor, eu preciso que o Senhor abra o meu coração. Porque eu permito, eu te dou a chave e permito que o Senhor Deus venha. E eu sei, Senhor, que a tua presença vai tranquilizar a minha alma. Para que seja uma mulher que ouça. Ouça. Para que eu seja um homem que saiba ouvir. Pede isso. Me dá a capacidade, Senhor, de escutar. Para poder acompanhar aqueles que eu amo me dá a capacidade de ser alguém na comunidade Boa Nova que tenha a coragem e a audácia de escutar para poder ajudar e acompanhar. Mas, Senhor, antes, eu te peço que eu me escute, que eu escute o cansaço do meu corpo, que eu escute a fragilidade das minhas emoções, que eu seja capaz de escutar... O que a minha alma chora e grita. E para isso eu preciso do teu Espírito Santo. E a gente vai pedir esse Espírito Santo. Através dessa música. Mas Senhor, a gente não quer sentimento. A gente quer verdade. A gente quer a tua palavra. A tua promessa cumprida na nossa vida. Eu vou, mas enviarei o um Espírito Santo Paráclito. É isso que nós cremos e acreditamos. Vamos pedir. Invocar a presença do Espírito Santo. Vamos cantar junto com o Ministério.